0: Bande de fainéants, présenté par Lucien Ducasse.
1: Et debout, bande de fainéants, c'est
2: l'heure! Monde de merde.
3: Certains se lâchent. Okay.
2: C'est ça la puissance intellectuelle.
4: Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue à l'écoute de Bande de fainéants, votre moment de détente de la semaine pour deviner des infos insolites et rigoler tous ensemble avec nos chroniqueurs et chroniqueuses. Un rendez-vous qui se fait hélas à distance depuis quelques numéros du fait des mesures gouvernementales et parce que l'émission est enregistrée un petit peu à l'avance. Alors peut-être qu'à l'heure où vous m'entendez pour la première fois, tout est réglé, plus de pandémie, un vaccin qui marche, ça fait du bien de rêver un peu comme ça à l'avance. En tout cas, quoi qu'il arrive, nous on vous souhaite la meilleure année 2021 possible et on reste donc bien au chaud dans notre studio via Discord et la fabuleuse technique de Lucas Huguet. Bonsoir. Et bonsoir. Nous avons aussi Loïc avec nous qui est de retour. Salut à toi. Salut. Bonsoir. Robin également. Et bonsoir et bonne année. Et merci à toi aussi et enfin euh, salut Léa et peut-être Octave s'il a envie de participer comme la dernière fois je ne sais pas.
0: Bonsoir euh, alors là honnêtement il dort très profondément donc <rire> pendant l'heure euh, il a envie de bouger il a faim ça m'étonnerait. Oui,
4: c'est de tradition de le réveiller quand on enregistre bande de fainéants. donc si vous entendez un petit miaou comme il y a quelques émissions euh, déjà euh, c'est que c'est Octave qui participe aussi à l'émission il est euh, évidemment... La Crédité exactement comme, comme chroniqueur, c'est officiel, hein, c'est, c'est, pour, euh, c'est en cas de problème légal, comme ça s'il a un avocat ou comme ça il pourra euh, pas se retourner, puisqu'on on l'a crédité à chaque fois. Comment allez-vous autour de la table très, très bien, bien. Très, très, très fort bien. bien. Bonne année à tous, d'ailleurs à, à vous tous également, hein, autour de la table, chers cher chroniqueurs. J'espère que vous avez bien fêté euh, tout ça il y a quelques semaines. Euh, le respect on va... des gestes barrières Exactement, dans le C'est respect maximum. absolu.
0: Y aller avant 20h et y ressortir après 6h du matin. 7h, 7h,
3: 7h, 7h. 7h, à mince. 7 heures. Je,
4: je suis ravi de voir que vous avez tout respecté fabuleusement. Je vous propose donc, comme Toujours. promis, une heure d'infos insolites et de détente tous ensemble. Et bien, comme d'habitude, ça commence avec des infos bordelaises. Hélas, cette fois-ci, nous n'en avons pas. On va se diriger vers Nice. Donc, nous serons exceptionnellement. <rire> Radio Campus Nice ce soir, euh, mais ce sera quand même un jingle jupé parce que j'ai pas encore de jingle estrosi
3: Bande de fainéants. Allez manger le couscous sur la place Saint-Michel, j'ai de bonnes adresses à vous donner.
4: Alors, on s'en va donc à Nice, comme je vous le disais. Qu'est-ce que l'on peut trouver d'insolite dans une pizza que prépare le niçois Steve Bonnet, à votre avis Les cheveux Madresse. d'Eric Ciotti. <rire> <rire> ce n'est pas un cheveu d'Eric Ciotti. Il y en a Est-ce peut-être... que c'est quelque chose d'humain c'est pas quelque chose d'humain, non. Non, 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 on n'est pas quand même insolite à ce point-là. Est-ce que c'est floral Ah la, la, ça m'avait manqué la fameuse intervention eh oui, florale de je l'ai Robin pas fait la dernière fois dans cette émission depuis qu'il est là depuis la, la saison 1 il nous propose euh, voilà une intervention florale est-ce que quelque chose d'insolite est floral et eh bien ça marche ce coup-ci ça marche comme ah. quelquefois je n'irai pas jusqu'à dire que c'est floral mais on se rapproche beaucoup du, de, du niveau thématique oui c'est du assez ouf. floral on peut dire du, du ou tu dis non c'est pas du ou ah, c'est à oui. Nice. <rire> excellent
2: est-ce que c'est c'est un produit un peu euh, genre à la mode ou ce genre de choses Bonne question, on en reparlera
4: quand vous aurez la bonne réponse. À la mode, je ne sais pas, mais c'est, c'est, c'est quelque chose qu'on connaît beaucoup et, et dont on peut dire qu'on on parle beaucoup en ce moment. Pas en ce moment, vraiment, euh, l'actualité oui, très très récente, mais euh, en général, en ce moment, on en parle. Euh, Léa, tu as dit
0: C'est un
1: fruit.
4: C'est pas un fruit, non. Est-ce que c'est incongru de le trouver dans nos assiettes Ah oui, c'est plutôt incongru. Après, euh, c'est quelque chose qu'on évoque de plus en plus pour le, le trouver euh, comme ça dans des, dans des aliments. Euh, du par cannabis. Contre, du cannabis, bonne réponse réponse, euh, Robin, effectivement. Je, je vous ai aidé un peu avec cette, cette ah dernière oui, c'était, intervention. C'était, c'était une belle perche, celle-là. Oui, exactement. Oh, c'est floral, le cannabis. D'accord, c'est très floral. Donc, euh, en plus de la crème fraîche, de la mozzarella, du kaki, de la pomme, du fromage de chèvre et de la fondue de poireau, il incorpore euh, maintenant dans ses pizzas euh, le CBD, tout simplement, puisque, comme vous le savez peut-être, euh, on peut euh, commercialiser et même utiliser euh, du CBD dans, dans la nourriture avec un, un taux de THC qui est extrêmement faible et euh, contrôlé euh, par des des autorités compétentes qui ne dépassent pas donc 0,2% la teneur en THC, si je, si je ne m'abuse. C'est ça. Je me retourne vers notre réflexologue officiel de l'émission, mon cher Robin. <rire> ça
2: a des propriétés, non, je crois, le CBD Alors, Oui, d'ailleurs, bah, moi, j'en consomme pas mal, donc du coup... Euh...
0: Complètement
2: défoncé. Non, non, non. Alors, non, pour le coup, il n'y a, a vraiment aucune défense parce que ce qui va emmener euh, la défense, c'est quand le THC va se fixer sur les récepteurs de la sérotonine. Et ici, ce n'est pas le cas parce qu'il n'y en a pas. En fait, ça va avoir surtout des effets euh, antalgiques et antidouleurs. Après, tout ça, c'est à remettre entre d'énormes guillemets dans le sens où les preuves scientifiques ne vont pas dans le sens de ça fonctionne. Pour l'instant, ça a l'air quand même d'être grandement du placebo. Mais personnellement, j'en prends tous les jours depuis pratiquement 8 mois et je ne prends plus aucun traitement pour des migraines alors qu'avant je faisais des migraine deux fois par semaine et je n'ai pas fait de migraines depuis 6 mois donc euh, en tout cas c'est du placebo il marche très très bien sur moi donc euh, voilà
4: voilà d'ailleurs chers auditeurs et auditrices sachez que si vous entendez Robin vous avez l'impression qu'il est défoncé en général dans cette émission c'est les migraines plutôt que, <rire> c'est, que c'est, c'est tout à
2: fait ça c'est tout à fait vrai <rire> euh,
4: plutôt que le, le cannabis ou je ne sais quoi et effectivement ouais, là, le, le, le restaurateur en question prend ça évidemment très au sérieux c'est pas genre la blague genre wesh ouais, je mets du, du du CBD dans mon truc euh, lol machin oh, c'est euh... quand
0: même un peu commercial avant tout hein.
4: c'est effectivement une idée un petit peu commerciale mais euh, très vite il le revendique évidemment euh, auprès des journalistes qui sont venus le voir et qui étaient curieux de, de savoir comment il, il fonctionnait euh, il explique qu'évidemment c'est très contrôlé qu'il a un fournisseur dont il est assuré qu'il contrôle le taux de, ses, de, de, de THC etc donc c'est fait très sérieusement il est tout à fait ouvert évidemment est-ce que des autorités viennent quand ils veulent pour voir pour tester pour faire je ne sais quoi
2: pour s'assurer que que tout est clean et légal. Au niveau du goût, c'est juste immonde. Je ne sais pas comment est-ce qu'il arrive à, à rendre ça bien dans une pizza. Alors que c'est que très, très exactement
4: la question que j'allais poser. De ce que j'ai compris, il l'utilise un petit peu comme le romarin, il l'utilise après cuisson, parce que apparemment la, la cuisson pourrait jouer sur le, sur le taux de, de THC, et en fait c'est vraiment, il l'utilise comme du thym ou du romarin ou je ne sais quoi, et il paraît que ça a vraiment le, le, même, le même rôle en fait sur la pizza. Il dirait euh, même que
0: c'est ces petites herbes de Provence à lui, étant donné qu'on est
4: à Nice. E- exactement, exactement, précisément, et il paraît que ça a vraiment, le, le, ça exalte le goût des ingrédients. Ça, c'est comme n'importe quelle épice, quoi, hein, en fait. Hein, ouais, ça, ça relève okay. un peu tout ça. Euh, je pense pas qu'il y a un goût euh, particulier, euh, tout simplement, euh, voilà, qui soit lié au, au cannabis. Mais après, euh, je me trompe peut-être, hein, j'en ai pas encore goûté cette fameuse pizza. Euh, je vous emmène à Paris, maintenant, avec le, le photographe Benoît Lapré, qui prend des photos de monuments parisiens célèbres. Seulement, lorsqu'il les publie, vous risquez d'être surpris euh, par ce que vous voyez euh, sur la photo. Pourquoi, à bah, votre avis Parce qu'il ne s'est pas développé l'argentique. <rire> non, alors, euh, la, la photo est très bien développé, c'est même des photos numériques euh, alors quand, quand je, je, je vais tourner la question un petit peu hein, pour, pour mm. que ce soit original et pas toujours les mêmes questions, vous n'allez pas tomber de votre chaise en voyant <rire> ce que vous voyez euh, mais y a, y a, c'est tout simplement pour vous dire qu'on on voit quelque chose d'insolite sur, sur ces photos qui sont en fait des photos toutes simples de monuments parisiens célèbres je vous aide un peu, il les a peut-être un peu retouchées, euh, oui, donc c'est, c'est la post-production. Ça qui fait ah. que vous allez être surpris.
3: Du coup je voulais te demander si c'est de la post-production mais tu as totalement répondu.
4: Exactement ouais, Voilà, il se passe quelque chose en post-production et c'est à vous de, de le trouver.
0: Est-ce que ça a un rapport avec de la couleur ou de la déformation
4: Alors pas de couleur du tout, euh, de la déformation en, en un sens, puisque alors je vous aiderai pas trop, mais mais comme je l'ai <rire> dit, comme il fait quelque chose en post-production, euh, voilà. Il en est-ce fait une il...
0: forme particulière qui est la même pour chaque. Hum j'imagine. Non. Est-ce
4: qu'il les une... remplace Alors il les remplace, oui. Robin, tu avais une idée ah,
2: j- J'allais dire, est-ce qu'il les supprime totalement Mais du coup non, vu que c'est remplacé. Alors
4: on, on peut dire ah, qu'il les légos. Après, Je vais vous aider un peu. C'est pas, euh, par exemple, vous trouvez. Je ne pas l'arc de triomphe. Vous ne trouverez pas la Tour Eiffel. C'est un certain type précis de monument.
0: La pyramide du Louvre en fait partie, par contre
4: Non, une là, je de crois métro. Pas. La pyramide du Louvre en fait pas partie. Par contre, le Louvre en lui-même, il y a peut-être des endroits qu'il a dû prendre en photo du Louvre où on peut voir justement des choses sur lesquelles il intervient. Ah. Et en l'occurrence, ce sont ah, ces les choses-là. Ce pas des tableaux, on se rapproche doucement. Des euh, statues C'est des statues, oui. Qu'est-ce qui est surprenant sur ces photos Il euh... est fait
0: devenir lui Il est fait
4: devenir lui. Alors <rire> non, non, ah, ce serait pas mal ça. Il est fait devenir lui il, il, il fait pas de face swap sur les. Euh il change pas le, le visage des, des statues en fait il change les statues tout entières mais donc c'est pas tout à fait la, la réponse il a, vous pouvez même être encore plus précis que ça puisqu'il euh, ouais, il, 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 il enlève la statue initiale et il la remplace par une statue de
0: Kim Jong-un
4: alors c'est pas euh, <rire> c'est pas Kim Jong-un ça serait très drôle là bon, aussi de, de Lénine alors c'est pas, non, non, c'est pas déjà c'est pas d'une personnalité et c'est pas d'une ouais. seule personne vous pouvez trouver encore une généralité chaque photo est différente en fait et sur chaque photo on voit euh, un personnage c'est, différent. donc
0: c'est des gens qu'on ne connaît pas. Ah non, mais c'est des personnages cas, euh, fictifs.
4: Je mais vais, vais valider la bonne réponse. Entre Léa et Robin, qui a dit Pokémon, et Léa euh, personnage fictif, c'est tout simplement des, des super-héros et des icônes de la pop-culture qui sont euh, immortalisés dans des, euh, dans des environnements euh, parisiennes.
0: Bah, réponse du P passé totalement dis... alors. <rire> oui.
4: On devrait faire ça à Bordeaux en fait. On devrait faire ça à Bordeaux et remplacer euh, quelques statues euh, par des statues. J'ai commencé
0: dans mon appartement, j'aimerais
4: Une petite intervention. Voilà, il y a vraiment de tout, de Batman à Pokémon, je les ai sous les yeux là, les statues. Et c'est vraiment... Alors, bon, quand on regarde la photo de plus près, on voit quand même un petit peu selon les photos... Le, les artifices du montage mais il euh, y a certaines photos où c'est impressionnant euh, je crois qu'il y en a une qui plairait bien à Robin il y, y a Link le héros de Zelda euh, qui, oh oui, qui un... est au Grand Palais
2: c'est quoi le nom de l'artiste que j'avais regardé il
4: s'appelle Benoît Lapré L-A-P-R-A-Y si vous voulez okay. voir on, on mettra quelques photos sur la page Bande de Fainéant il y a aussi euh, Shrek il euh, y a aussi donc Pokémon hein, tu disais euh, ça en fait partie il hein, y a Sacha avec Pikachu euh, c'est sur Génial. le cours de la reine il y a plein de photos comme ça et alors ma préférée je la mettrai sur la page euh, Bande de Fainéant c'est un petit hommage à, un, à notre chroniqueur habitué de bande de fainéant qui je crois pour la première fois de la saison n'est pas dans l'émission du jour c'est Nicolas Loubert qui s'applaira beaucoup il y a vous voyez le trocadéro la... oui L'esplanade du Trocadéro, donc l'esplanade sur laquelle on, on voit la, la Tour Eiffel et où il y a plein de statues qui sont alignées, et bien là, ils ont remplacé toutes les statues par des Stormtroopers en or. J'étais euh... sûr
0: que c'était Star Wars ouais. Ouais, ouais,
4: ouais, ouais, mais c'est, c'est magnifique. Je le mettrai sur la Bande de Fédéan. C'est vraiment, on s'y croit. On a l'impression qu'on est sur Coruscant d'un coup. C'est, c'est, c'est impressionnant. Au départ, je trouvais que ça faisait vraiment l'info insolite assez classique, le photographe qui remplace des statues, machin. Mais en fait, c'est tellement joli que voilà, j'ai voulu faire un, un petit coup de pub. Euh à ce photographe, et je pense d'ailleurs que ça fait qu'on fait le tour un peu des infos locales, nationales, et on va pouvoir partir dans le gros du sujet de cette émission, puisque c'est officiel. À la fin de l'année 2020, le Guinness des records a enfin reconnu le premier de l'histoire... Quoi donc, à votre avis
0: Est-ce que c'est quelque chose de numérique
4: C'est pas quelque chose de numérique du tout. Est-ce que mmh, c'est le premier ouais. m-m-m
1: qui sert à quelque chose ou c'est encore un record inutile euh, juste euh, voilà, pour dire euh, j'ai ouvert 158 canettes en deux minutes
4: Alors, ça, je vous laisserai juger de, de construire de la pertinence. Euh, voilà, si c'est euh, utile ou pas. Comme ça, autour de la table, je suis pas sûr que Léa, par exemple, trouve ça particulièrement utile. Après, euh, Loïc, je ne sais pas, mais, euh, ouais. mais, mais Lucas c'est et Robin, Robin je pense que de... ça devrait vous, vous plaire. C'est du jugement de valeur oui, non mais c'est par rapport au, au goût que je vous connais, hein. c'est pas du tout euh, ni Est-ce sexiste, que ça a
0: un rapport avec la nourriture
4: Ça n'a aucun rapport avec la, la nourriture. Parce que ça dit, enfin c'est quelque chose que le monde attendait depuis longtemps Ah, c'est une très bonne question ça, parce que ma, ma réponse va forcément vous aider. On ne peut pas dire que le monde attendait ça depuis longtemps. Par contre, il y a plein de gens qui attendaient ça depuis très très longtemps. Des musiciens Et euh, vraiment de façon euh, très importante. Mais oui, clairement, euh, on va survivre euh, en sachant que ça ne soit pas tout à fait validé encore. Euh, ce n'est pas des musiciens, ça n'a aucun rapport avec Et la... C'est une série Ça n'a rien à voir avec le sport et la série, tu commences à te rapprocher euh, même si ça n'a pas à voir avec une série.
1: Ah. Est-ce que tu peux rappeler oh. l'intitulé ah, directement
4: dans le, dans le Guinness C'est le premier. C'est le premier officiel. C'est un objet. Mm-hmm. Mais, mais il a fait quelque chose cet objet C'est un vidéaste qui s'appelle James Hobson. Il travaille pour Axmith Industries sur, sur YouTube. Enfin, c'est le nom de sa chaîne en l'occurrence. Et il a fait fabriqué dans sa carrière plein plein d'objets un peu tech euh, qui sont souvent liés à la pop culture d'ailleurs OK euh, donc c'est un,
0: c'est un objet qu'il a créé par rapport à un film
4: Exactement voilà mmh. c'était pas tout à fait les séries mais on, on est on est plus vis-à-vis d'un film est-ce et est-ce qu'on ça est fait toujours des
0: sur Star Wars
4: Ah bah peut-être oui tu te on
2: est sur Star Wars.
4: <rire> Baby Yoda c'est peut-être qui
1: veut dire oui c'est, c'est genre c'est le, le sabre le laser, laser quoi
4: C'est le sabre laser oui euh, Loïc. bonne réponse c'est le premier sabre laser de l'histoire ça fait euh, plusieurs années qu'il essaie de de mettre au point euh, un sabre laser. Il en a fait des modèles mais euh, incroyables, enfin vraiment un nombre de modèles assez incroyables. Et jusqu'à présent, jusqu'à il y a quelques mois, il n'arrivait à faire que des tubes qui prenaient feu en fait, que des espèces de tubes ça faisait pas l'effet d'un vrai sabre laser. Et en fait, il y a quelques mois, il a réussi à créer le fait de, de jeter une certaine quantité de gaz avec un, un mélange particulier qui fait qu'il y a vraiment ce côté rétractable où quand tu appuies sur un bouton ça lance le gaz et quand tu réappuies sur ce bouton ça, ça, ça vide, ce ça en voie de gaz, et donc ça fait euh, se rétracter le, le sabre exactement comme les vrais sabres laser et euh, autant avant ça ressemblait beaucoup plus à une espèce de lance flamme un peu euh, directionnelle autant maintenant c'est vraiment euh, non seulement lumineux mais en plus il peut changer la couleur avec des sels et du coup il euh, y en a des violets des bleus exactement comme dans les films c'est fabuleux il y a une vidéo là aussi que je mettrai euh, sur la, la page Facebook bande de fainéants c'est euh, hallucinant je sais pas s'il y a des fans de Star Wars peut-être autour de la table
2: Alors, ça dépend de quelle trilogie mais euh... il <rire> y en a j'aime beaucoup. Alors,
1: est-ce qu'on peut simplement mentionner que j'en ai vu un seul et que j'ai trouvé ça pas génial Ah, il y a il y
4: a y a y a la
0: Et moi, j'ai l'impression que vraiment ils nous sponsorisent à Radio Campus vu le nombre de fois où on en parle quoi.
4: Mais oui, mais quand on a un responsable d'antenne qui est aussi fan de Star Wars, ça ressort un petit peu dans les émissions. Il serait d'ailleurs très déçu, je pense, de l'hommage qu'on rend à Star Wars aujourd'hui, mais perso, je trouve ça assez assez cool, bon, c'est le côté sabre laser un peu geek, un peu Alors, le petit bémol, c'est que ça demande énormément d'énergie encore, hein. c'est pas un jouet du tout, puisque les hydrocarbures qui permettent son activation sont stockés dans un sac à dos que vous devez porter, donc vous ressemblez un peu à Boba Fett. ce euh, serait Boba Fett avec un sabre laser en somme. Et euh, il peut l'utiliser pendant 5 minutes en termes d'énergie, c'est assez balèze. Ça fait un peu chaud dans la pièce, quoi. Je vous cache pas, hein. ça fait l'équivalent d'un gros gros radiateur qui s'allume d'un coup et qui peut cramer absolument tout sur son passage. Voilà. J'en veux absolument. Hein. <rire> j'étais sûr, j'étais <rire> sûr que ça plairait à Roba. On va rester un petit peu dans, dans de l'actualité récente. Puisque en fin d'année dernière, on pouvait trouver Ça. un livre consacré au sénateur populiste italien Matteo Salvini. Ça s'appelle « Pourquoi Salvini mérite confiance, respect et admiration seulement, ?» euh, Seulement, il y a quelque chose de particulier avec ce livre. Quoi donc, à votre avis c'est lui qui l'a écrit. Alors oui, vu le vu le titre, euh, on pourrait se douter que c'est lui qui l'a écrit, hein, surtout qu'il n'est pas euh, très apprécié à part par ses supporters euh, politiques. Mais ce n'est pas lui qui l'a écrit. Justement, ça doit le faire un peu chier qu'est-ce qui se boucle.
0: C'est un livre humoristique.
4: Alors euh, oui, on peut considérer que c'est une œuvre humoristique, oui, en, en l'occurrence. Mais c'est pas ça qui est insolite. Est-ce que c'est rapport à la longueur du livre qui ferait deux pages et demie quoi. En, en
0: fait, il n'y a rien noté dessus. Il n'y a rien noté, oui. Il n'y a pas de et réponse ben voilà. à cette question.
4: Bonne réponse de Léa et, et Loïc. Effectivement, euh, j'allais te dire que le livre est, est plutôt court, même s'il ne fait pas que deux pages et demie. Mais il est quand même plutôt court et surtout, il est très peu cher puisqu'il a le prix tout simplement d'un bloc-notes euh, <rire> étant donné que c'est une couverture noire qui a vraiment une couverture de bouquin euh, politique. Pourquoi Salvini mérite confiance, respect et admiration Et ce ne sont que des pages blanches, même le, la description de l'auteur est humoristique, hein. il dit qu'il a passé des années à essayer de chercher hein, pourquoi Salvini mérite confiance, respect et admiration, et il n'a pas trouvé, du coup, bah, il, voilà. après des années de recherche, il, il rend ses, les résultats de son travail, et c'est donc un, un livre totalement euh, rempli de pages blanches euh, sur lequel il vous conseille de noter ce que vous voulez, euh, ça fait un, tout simplement un carnet de notes pour vendre ton bloc-notes, mais tu dis que c'est le bouquin politique de Matteo Salvini, c'est rigolo, non Oui, j'aime c'est bien. C'est génial. Là, le concept est très bien. Bande de fainéant. C'est patrimoine, ça Maintenant, on va faire quelque chose de, que je n'ai jamais fait dans cette émission, on, on va voir une thématique aujourd'hui. Et ça va beaucoup plaire, je pense, à Léa Grimaud, qui est avec nous euh, ce soir, puisque je vous emmène au musée. Il y a des tas ah, de oui. musées insolites. Et donc, on commence à Washington. Depuis quelques mois, vous pouvez envoyer quelque chose à un musée de Washington d'ici pour une exposition qui devrait commencer donc, le 18 janvier, dans quelques jours. Quoi donc, à votre avis Qu'est-ce que vous pouvez
0: bah, Un objet personnel que tout le monde a, j'imagine.
4: Alors, bonne question. Ce n'est pas un objet enfin euh, c'est pas un objet c'est un objet mais c'est pas euh...
0: une photo de son chat
4: je, je préfère chat. vous dire que, voilà, je, on se rapproche un peu plus avec une photo de son chat parce que c'est pas un objet au sens il faut pas trouver un objet du quotidien style euh, une théière ou euh, okay. une fourchette Donc, c'est ou un des photos. Ça. par contre une photo c'est pas mal alors c'est pas une photo hein, mais, euh, mais une photo mais... c'est plus général c'est à dire que des photos tu peux en avoir plusieurs euh, et c'est des un truc papiers. que tout le monde a des dessins d'enfants On se rapproche beaucoup plus avec les, les papiers, en l'occurrence. Des archives Des
0: écritures, ouais, des archives, des Alors, d'impôts des...
4: Des quittances de loyer <rire> C'est des marrant coups, les idées fait. que vous avez. J'ai plein d'idées pour ouvrir des, euh, des musées. <rire> 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 ça, ça donne pas mal d'idées. Euh, par contre, on se rapproche beaucoup, oui, avec des, des documents... Euh...
0: Ah, des... Euh, ouais, des des euh, programmes politiques. Voyager, des billets de quelque chose. Des billets de non. spectacle, d'avion, de trucs.
4: C'est pas des billets, c'est pas politique non plus. Mais on est dans le bon... En tout cas, on est dans le bon... <rire> Liste de courses des listes de courses. Alors on, on se rapproche, je pense qu'on n'a pas été plus proche que ça pour l'instant des prospectus. Euh, de la liste de courses. Euh, c'est pas euh, pour autant c'est pas forcément quelque chose que vous avez tous euh, chez vous. Moi je sais que j'en ai chez moi mais en fait très honnêtement, je ne sais pas euh, je, je suis quasiment sûr qu'il y en a chez Robin mais euh, après chez les autres chez Lucas aussi
0: des mais, journaux euh,
4: mais chez Léa et Loïc euh, peut-être chez Loïc quand même mais euh, mais chez Léa je, je ne sais pas s'il y en a en, en tout cas si, si tu en as Léa, tu, tu en as pas forcément chez toi là à Bordeaux. Euh, c'est peut-être c'est peut-être plutôt chez tes parents comme ça.
0: Des livres d'enfants.
4: Alors c'est pas des livres d'enfants, Loïc. je dis annuaire. C'est pas l'annuaire, non, non. C'est, c'est... on était proche dans... avec la liste de courses dans le sens où c'est quelque chose que potentiellement c'est vous qui l'avez écrit ou alors quelqu'un de votre famille.
0: Ah un journal intime.
4: Ah c'est pas des journaux intimes, ça. C'est un testament aussi, pas... C'est pas un testament, non. Non c'est vraiment beaucoup plus du quotidien que ça. Quelque
0: chose du quotidien qui est écrit mais que je n'ai pas chez moi.
4: Des post-it du style un
3: les enfants à 16 Ah calendrier. oui les petits
4: post-it ça aussi serait pas on est un peu entre ça et le et la liste de courses. Alors seulement, je veux vous aider un peu. C'est pas des calendriers. C'est pas dans quelque chose d'immédiat parce que vous savez les listes de courses. Ah euh, des cartes postales. C'est pas des cartes postales. On ah, commence non. doucement à se rapprocher parce que c'est pas des faire-part. C'est pas des faire-part. Ça a pas de rapport ah. avec le voyage. En fait, je ne sais pas si tu en as, mais il se peut que tu aies ça chez toi, même à ah, Bordeaux. Des hein, mots a, que tu
0: laisses à, à la personne qui habite avec toi.
4: Non, c'est pas des mots que tu laisses à la personne. Genre, je reviens à 16h quoi.
0: Tu le laisses sur la
4: table. Voilà, comme, mais ça, voilà, ça c'est ce que proposait Loïc. C'est pas ça du tout. Par contre, concrètement, oui, ce sont des textes que tu laisses et qui peuvent servir à, à quelqu'un qui, qui, qui vit dans la même maison que toi ou, ou qui pourra servir à tes enfants aussi. C'est quelque chose qui se transmet.
0: Quelque chose qui se transmet, mais moi on ne transmet rien.
2: C'est pour ça qu'il n'y en a pas chez toi. <rire>
4: non, c'est pour ça qu'en fait, pour qu'il y en ait chez toi, après, alors je vais vous aider un peu. C'est quelque chose, comme je le disais, c'est quelque chose qui, comme la liste de courses ou le, le petit mot sur le frigo c'est quelque chose que vous écrivez ou que vous avez écrit ou que vos parents vos grands-parents ont écrit par contre il se peut que vous en ayez tous chez vous qui soient pas du tout écrit euh, par vous ou par votre famille vous pouvez des avoir recettes. des recettes ah, bonnes réponses euh, ah. enfin, je savais que ça allait vous mettre sur la voie et oui effectivement on vous invite euh, alors je pense, j'ai pas c'est vu de, j'en ai pas. de choses contradictoires, je pense qu'on peut le faire depuis la France aussi c'est pas uniquement lié aux américains par contre je pense qu'il faut que ce soit en anglais ce musée donc de, de Washington vous demande de, d'envoyer des, des recettes, en tout cas une recette particulière que vous auriez dans votre famille, peut-être même depuis des générations, pour laquelle vous avez une affinité particulière. Vous prenez, euh, par exemple, le gâteau ou le, l'aliment en question en photo et, et vous ajoutez euh, la recette avec, et vous l'envoyez à ce musée. et Peut-être qu'il sera exposé dans le cadre euh, d'une œuvre artistique du National Museum of Women in the Arts qui euh, a voulu mettre en avant euh, les recettes... Euh, traditionnelle de famille euh, avec. Euh, j'ai une un anecdote
0: d'ailleurs ma, ma mère n'ayant pas de grande fortune j'ai quand même demandé de ce que j'allais hériter quand elle allait mourir <rire> Au cas où, quoi. Elle, elle a des énormes classeurs de recettes qui datent depuis des années, qui est rempli de temps en temps, vu qu'avant, elle écrivait, maintenant, elle imprime et elle met dedans, etc. Et donc, je sais que je vais hériter de ces classeurs de
4: recettes, euh, effectivement,
0: quand elle sera morte, quoi.
4: C'est trop bien. Et donc, et, et j'avais raison. Donc, tu, tu n'as pas de, de recettes, sinon de ce type-là, comme ça, non. chez toi
0: Non, non, enfin. Je demande à ma mère, enfin, je l'appelle directement, mais non, j'ai rien. Et si tu voilà. as la recette à moi, je, je vais sur Internet, quoi.
4: Mais en tout cas, c'est bien que, que tu puisses... Euh être euh, voilà l'héritière de de, de de tout un patrimoine oui. comme ça de, de recettes enfin,
0: après parce que... je suis héritière que des choses qui sont très euh, sexistes féminins quoi. je hérite de ça des vêtements et des bijoux
4: quoi. Oui, tu cuisine, vrai, mais, c'est de ménagère. mais c'est à toi de faire la cuisine Léa je vois pas ce que
0: <rire> oui je sers des croquettes à mon chat mais crois <rire> pas que c'est juste un enfant ou quelqu'un voilà, de des, tue, re- ouais.
4: des recettes il faudra faire des, écrire des recettes traditionnelles des croquettes d'Octave qu'on pourra oui, envoyer un à gâteau pour musée. chat exactement et donc alors je ne sais pas si du fait de la pandémie ils pourront euh, euh, mettre en place cette, euh, cette exposition à partir du mois de, juillet, de janvier. Pardon. Euh, mais en tout cas, euh, il est question de, d'associer ça à des danseurs, à des artistes, à des peintres, à faire plein plein de trucs différents autour des, euh, des recettes. Donc je pense que ça sera assez intéressant. Euh, je vais d'ailleurs essayer de vous envoyer dans un autre musée. Si vous êtes londonien, là, cette fois-ci, euh, par contre, euh, il, faut être, euh, il faut habiter à Londres. C'est la seule limite. Il vous reste à peine quelques jours pour envoyer des sortes de comptes rendu euh, au musée de Londres qui met en place euh, une sorte de musée insolite à découvrir via Zoom à partir du mois prochain donc de quoi s'agit-il alors en l'occurrence je vous le dis tout de suite il ne s'agit pas de recettes hein. ça <rire> c'est pourrait... ce que j'allais dire <rire> j'étais sûr pour dire. <rire> qu'on pourrait envoyer à, à ce musée non c'est alors je vous aide un peu en disant c'est, c'est pas vraiment des comptes rendus parce qu'on vous demande pas de romancer ça mais de, de vraiment de, de, de le décrire un peu comme si vous écriviez un roman quoi, un peu de, de raconter une petite histoire euh, mais concrètement pour vous aider un peu on peut dire que ce sont des comptes rendus de quoi à votre avis de,
2: de oh, comment oh. les gens ont
4: vécu les confinements un truc comme ça tu te rapproches vous vous rapprochez beaucoup parce que c'est totalement lié au confinement après le fait que je vous dise ça ça vous aidera pas à trouver les
0: euh... relations amoureuses
4: alors non c'est pas les relations amoureuses mais effectivement voilà, c'est, c'est dans ce sens là où ça pourrait être les relations amoureuses pendant le confinement euh, bah, là c'est un peu la même chose c'est quelque chose que vous connaissez tous qui n'a rien à voir avec le confinement mais effectivement leur, leur intérêt lui se porte sur ce qui a pu se passer vis-à-vis de
3: ça pendant le confinement
0: Les comptes rendus de notre évolution, de notre poids
3: Non, c'est pas... Mais comment tu fais pour romancer ça d'ailleurs je pesais 48 kilos, aujourd'hui 50, comment tu fais pour romancer ça
4: Quels sont les, les, les hauts et les bas de ton régime alimentaire Non, c'est pas ça.
3: Ça n'a plus rapport avec la
4: nourriture Ça n'a aucun rapport avec la nourriture, je sais, je, tu fais une fixette dessus là depuis tout à l'heure
2: Ah, Alors, je... euh, est-ce que oui, c'est... c'est... Euh... ce que j'ai vu qu'ils faisaient ça dans pas mal de pays du coup je me dis peut-être qu'ils font ça aussi en Angleterre. Euh, un compte rendu des oiseaux que t'as vu passer? <rire> non. non. Ah, c'est, ah oui,
4: je, oui. Après il faudrait connaître un peu les oiseaux. Euh, tu veux dire pour pour recenser un peu des espèces, des trucs comme ça?
2: Ouais, ouais, ouais. C'est euh, J'ai vu il y a pas mal de pays qui faisaient ça, notamment en France, où t'avais une, même une application qui avait été faite pour apprendre à reconnaître les oiseaux, où t'avais les bruits des oiseaux, etc. Et machin, pour pouvoir voir euh, bah, justement. Ah, voilà, y a les oiseaux par rapport au confinement mais voilà du coup
4: il y a un peu d'aide quand même rassure-moi parce qu'il y a, y a cette application avec les sons d'oiseaux parce que sinon je suis sûr qu'il y a plein de gens ils vont te dire ouais j'ai vu des, oui, oui, des oui, y a des mouettes y a... <rire> <rire>
2: oui, oui, il y a quelques Z ça rouge-gorge de...
4: Mais oui, voilà parce que je vais parler d'un sujet qui n'a rien à voir mais qui peut rejoindre quand même Il faut quand même savoir qu'il y a, il y a un institut de l'équivalent de la NASA française un peu qui s'appelle le GEPAN et qui recense toutes les interventions enfin les gens qui appellent la police et tout ça parce qu'ils ont vu des ovnis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte mais il y a entre, selon les années il y a entre 60 et 80% des appels aux gendarmes qui sont après retransmis au GEPAN pour analyser savoir si c'est des ovnis ou pas entre 60% et 80% de ces appels sont en fait des gens qui ont vu la lune dans le ciel j'ai vu ça comme info donc c'est donc, donc j'ose même pas imaginer en fait pour des oiseaux quoi. <rire> c'est, c'est à dire que si on te dit euh, bon ben maintenant euh, appelez-nous dès que vous voyez un oiseau les gens ils vont <rire> dire euh, j'ai vu un aigle royal, puis c'était, c'était <rire> une colombe, quoi. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Donc, Donc c'est euh, non, vrai mais eff- effectivement, s'il y a un peu d'aide, ça pourrait être cool. Toujours est-il que c'est pas ça, c'est, c'est pas ça. On n'a pas demandé. Un compte rendu de
0: nos activités?
4: Alors, c'est, c'est plutôt, je vais, comment, je vais vous aider un petit peu, c'est, c'est plutôt même l'inverse d'une activité. Euh, c'est, c'est, plus lié à de la non-activité. Un, un compte, compte rendu de, de, de... ce qu'on n'a pas fait? C'est pas un compte rendu de ce qu'on n'a pas fait. J'ai entendu les le rêves. sommeil, on se rapproche. Les rêves, oui, Loïc, exactement, bonne hmm. réponse. C'est tout simplement un compte rendu des rêves que vous vous avez fait pendant le confinement parce qu'effectivement Après, le... Moi j'ai des
3: choses à raconter. Moi ah, aussi. Vrai ouais. Ouais. Ah, j'ai rêvé c'est vrai. Que J'avais vu que je jouais dans Toto hier soir. <rire> oh, c'est, c'est quand c'est même classe. pas mal comme rêve. Je veux dire, il y a pire. Il y a pire. Moi je Toto sais pas s'il
2: si y a pire non. Moi aussi, <rire> j'ai,
0: fait, j'ai fait le pire cauchemar de toute ma vie. Il euh, y a une semaine, donc je vais pas le raconter vu que c'est très gore et c'est ignoble, mais euh, c'était horrible. Euh, là, je viens de me réveiller du coup d'une sieste où euh, j'ai rêvé de, euh, j'habitais dans une maison que j'avais laissée à une youtubeuse que je suis, qui avait fait <rire> plein de travaux et du coup je réhabitais dedans, mais il restait encore plein de choses à faire. Et en fait, quand je me suis réveillée, j'étais là. En fait, euh, j'ai trouvé mon occupation du confinement, je vais totalement retaper cette maison. Et après, j'ai capté que j'étais dans mon appartement qui était tout beau, tout neuf, donc ah. euh, je n'aurais toujours rien à faire. Mais
4: donc ça avait un lien. Euh avec le confinement mais bah, bah, en l'occurrence ouais, ça, ça tombe parfaitement dans, euh, dans le genre de, 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 de rêve que tu pourrais envoyer si tu étais londonienne en tout c'est cas clair. je ne sais pas si euh, les, les autres peut-être euh, Lucas, euh, Lucas Robin vous avez fait des rêves confinement comme ça euh, moi je ne bah, me vrai, rappelle jamais me, je... de mes
1: rêves
2: bah, exactement pareil
4: ou alors quand ah, je vrai. m'en
1: rappelle ça parle de train voilà allez savoir pourquoi
2: <rire> C'est extrêmement mignon.
4: On reste dans la fidélité du, du de, de ce qu'est Lucas Huguet, en fait. Lucas Huguet est fan de train. Du coup, il rêve de train. Ça fait très, on dirait un dessin animé, en fait. Et il
1: travaille à la SNCF, encore pire. En plus, il travaille, c'est vrai,
4: maintenant, il travaille à la SNCF. En plus, c'est génial. Non, c'est vraiment génial. Un scientifique basé au Japon a eu une idée pour fabriquer des masques de protection. Il s'est inspiré d'une machine que vous connaissez tous et toutes. J'ai trouvé ça très curieux. Euh, laquelle, à votre avis? Le grille C'est pas le grille hein, Mais effectivement, voilà, c'est un, c'est moins répandu que le grille hein. Vous en avez pas forcément chez vous. Mais vous connaissez ça. Un gaufrier Putain, j'allais dire la même c'est... chose. Ah, c'est marrant. Ouais, on se rapproche doucement, c'est pas un gaufrier.
0: Un appareil à croque-monsieur, un appareil à panini. Euh... Non,
4: alors enfin non, mais quand on se, se rapproche. Euh, ah, on n'est pas du tout dans ce genre d'objet là, enfin c'est pas un truc qui cuit quelque chose quoi. Ah, euh, rien à mais... voir avec alimentaire. Si si, par contre, c'est vraiment c'est, c'est bien c'est alimentaire.
0: Ah, on a une à salade.
4: Non, ah oui, vous avez me me répandu <rire> Tous les objets d'électroménager qui sont pas répandus, c'est génial. Une friteuse, euh... c'est pas si répandu que ça Non, non, suis quand même si si. Non, c'est pas c'est pas une friteuse. À ma connaissance, personne n'en a. Peut-être que Léa ou Loïc vont me surprendre. Une mandoline. Non, alors une mandoline. Il y en a plein qui ont ça. J'ai une, ah oui, oui. une
3: mandoline, euh, bon que j'ai achetée dans, dans une brocante. Non, oui, non, du tout, c'est une
4: vraie mandoline par contre. Ah oui. Là, c'est l'instrument. Non, c'est, pas,
3: c'est ni vrai ni faux, c'est une mandoline. <rire> personne n'a cherché à savoir si c'était l'instrument ou.
4: Qui est la première C'est l'œuf ou la poule C'est la, la mandoline ou la mandoline
0: Le truc pour écraser la, la, la pâte pour faire genre des spaghettis, des raviolis.
4: Ah non, euh, non, non. La mi-noir. Tu vois, même ça, je pense que la, la machine pour faire des, des pâtes, c'est plus répandu que la machine que vous cherchez. C'est ah une ouais. machine, je vais vous aider un peu, c'est une machine que vous pouvez voir à l'extérieur, dans un lieu très précis. Vous pouvez voir ce genre de machine... Euh... Au marché C'est pas au marché.
0: Non, mais du coup, c'est dans un truc euh, qui fait de la nourriture qui n'est pas forcément française.
4: C'est ni français, ni rien du tout. C'est ah, ouais. une nourriture qui n'est pas associée à un pays. Pas à ma connaissance, en tout cas.
0: Par exemple, il n'y en a pas dans mon restaurant
4: je pense pas après peut-être qu'il y a un truc revisité à la manière de ce que vous cherchez mais je pense pas Allez, je vous aide un peu, c'est sucré.
2: C'est sucré
4: On est dans le sucré. Donc, on est dans une machine qui fait quelque chose de sucré. Un truc à, un truc à barbapapa. Tour, une machine à barbapapa, oui. Bonne réponse. Oh, oh, trop euh,
2: bien, bon bon bon. mais comment, comment ça marche
4: Alors, en fait, eh bien, vous savez, la, la, la machine à barbapapa, ça transforme le sucre chauffé en petits filaments euh, avec la force centrifuge. Et en fait, il... donc, c'est, c'est, c'est tout simple. Et lui, il s'appelle donc Maesh Bandy. Il est attaché auprès de l'OIST à Okinawa, au Japon. Et il a décidé d'adapter ça avec le plastique. Le plastique ordinaire, il réutilise des, des résidus de plastique ordinaire qu'il essaie de transformer en filament et avec le même principe avec la force centrifuge d'une machine il essaie de constituer des masques tout simplement des masques pour faire des masques euh, réutilisables euh, et à l'infini parce que ça c'est quelque chose qu'il fait avec des choses qui sont récupérées, du coup. C'est génial C'est assez impressionnant, et surtout que je, je ne comprenais pas du tout le rapport avec la barbe à papa, mais effectivement, ça vient tout simplement de, de ce concept de, de force centrifuge. Il faut voilà. quand un de poignet
1: pour faire le, la forme du masque.
4: Oui, non, mais après, euh, il ne le fait pas à la force du poignet, Lucas Huguet. Euh, oui, il ah, fait les filaments, forcément... et
0: après, il le travaille,
4: quoi. Euh, voilà, le... Ah, le, ah oui, masque ça change tout la barbe à papa, c'est facile parce que tu passes euh, derrière, tu passes un bâton et ça fait la barbe à papa. Mais euh, là, vraiment, c'est comme les machines qui mélangent les, les éprouvettes et tout ça. C'est un truc, c'est une petite machine avec un moteur et je suppose qu'il y a un procédé robotique qui fait que ça réussit à constituer à peu près le, le patron d'un, d'un masque tout simplement. Et tu pourras essayer de faire un, un masque à main nue si tu veux, euh, mon cher Lucas.
1: Ah, mais j'ai toujours rêvé d'avoir une machine à barbe à papa en plus, parce que j'adore ça. <rire> donc, euh, si ah voilà, c'est vrai.
4: Donc personne que... n'en a. Mon euh,
2: bon
1: anniversaire est ah, loin mais encore, mais bon, si vous vous en rappelez d'ici là, vous savez comment offrir.
4: Chers auditeurs. Chers auditrices, si vous voulez faire un, un heureux en la personne de notre technicien officiel de Bande de Fainéant en ces temps. Je sais difficile. que je
0: suis en retard pour son cadeau d'anniversaire. Eh
4: ben voilà, voilà, machine, voilà, c'est, c'est, <rire> ça sert à ça aussi, Bande de Fénéan. on réunit <rire> des idées cadeaux pour les amis, on fait des rêves et puis on se fait des cadeaux à base de machines à barbe à papa, c'est la meilleure idée.
3: Bande de Fénéan.
4: On me dit le plus grand bien de vous en pas mal d'huile. Je vous en sers un requin, vous ferez une idée. Qui a récemment demandé l'heure sur Twitter il y a quelques mois pour que beaucoup de monde se creuse la tête bizarre cette question, je sais.
0: Est-ce que c'est politique Est-ce c'est que ça vient peu d'une peu personne politique déjà de Non,
4: non, non,
3: ça vient est-ce pas que du Je lui réponds Donald politique. Trump en fait, c'est tout.
0: Oui. <rire> <rire> je pensais à ça
4: immédiatement. C'est mais quelqu'un
0: parce que c'est... qui est dans l'espace.
4: C'est pas quelqu'un qui est dans l'espace. On peut pas considérer même si, voilà, quand vous aurez la, la bonne réponse, il y a un lien avec la politique forcément, mais c'est, c'est pas politique.
0: Est-ce que c'est un PDG d'une grande entreprise
4: C'est pas une personnalité. Un, je peux vous dire, c'est le compte Twitter officiel de quelque chose. Le euh, Facebook euh, d'Amazon. C'est pas tout à fait une grande entreprise.
0: C'est un truc de. Ou
4: pas C'est pas un truc de montre. C'est, pas de la... c'est plutôt une institution, oui. Est-ce que c'est, c'est un, un rapport de politique près, oui. ben, Lucas, un rapport avec euh, les fuseaux horaires alors bah après le, le, le sens de la, de la question qui a été posée par rapport à l'heure oui il y a, y, a, y a les fuseaux horaires qui rentrent en compte mais ça ça vous aidera pas à trouver qui c'est qui a demandé l'heure sur Twitter tout simplement ils ont demandé l'heure je vous aide un peu par rapport à une photo et euh, par rapport à ce que disait Loïc c'est une institution oui un peu qui, qui est un peu politique je mais voulais... le fait que ce soit politique ça vous aidera pas
3: un regroupement d'État. c'est
4: pas un regroupement d'État, non c'est, c'est plutôt dans un seul euh, dans un seul pays si vous trouvez le pays déjà ça vous aidera un peu je
0: pense les états unis
4: aux États-Unis, effectivement, euh, forcément. <rire> alors, un bah, service de livraison. C'est pas un service de livraison. Je vous aide un peu. Ouais. Ils ont partagé une une photo. Ah. Et ils ont demandé quelle est l'heure sur cette photo. Genre la bourse ou un truc comme ça. Un truc c'est pas, pas la bourse. C'est pas économique. C'est un peu plus politique, euh, effectivement. Un parti. Non, réfléchissez. Ouais. Euh, on n'a pas entendu Robin depuis quelque temps. Je suis sûr ah, que mais... Robin, il sait ça. Mais non. Justement, si tu dis États-Unis, euh, institutions politiques aux États-Unis. Tu as dit que c'était pas politique. Concrètement, <rire> concrètement, ça fait politique.
0: Le FBI.
4: Ah, bah, alors, c'est pas le FBI loin et l'autre, la, la CIA. CIA. Voilà, exactement, la CIA. Vous comprenez pourquoi je ne vous, vous éclairais pas trop sur politique c'est, Oui, je c'est, comprends. C'est, c'est, c'est politique et en même temps, ce n'est pas politique. Mais j'ai trouvé. Mais tu as trouvé Bonne réponse, euh, ma chère Léa. Oui. Euh, effectivement, donc, c'est donc tout simplement la CIA qui a partagé une photo et qui a essayé de tester les talents d'analyste des tweetos, tout simplement. Pour recruter Pour recruter, précisément. En fait, euh, ils ont demandé, ils ont posé une photo euh, une espèce de, de centre-ville enneigée. On ne sait pas exactement où, ça, c'est une scène un peu... Euh, on dirait que c'est un peu... En en Russie ou comme ça, mais je, je crois que c'était aux, aux états unis en Amérique du Nord, au Canada ou comme ça. Et en fait, ils ont dit quelle heure est-il sur cette photo euh, Ils avaient, alors pour que, pas que ce soit trop dur, ils proposaient trois choses, 7 heures, 11 heures ou 15 heures. Et c'est vrai que sur la photo, c'est très difficile de, de considérer. Il y a juste le, voilà, les, les rayons du soleil... Il, y a, il faut compter un peu les gens dans la rue, voir s'il y a beaucoup de monde, il y a des bus scolaires, il y a de la neige, il y a plein de trucs qui peuvent un peu éclairer sur certaines choses. Et les gens se sont pris la tête, je crois qu'il était 7 heures au final. Et donc quand ils ont publié les résultats du sondage, ils ont dit bravo, majorité, vous avez trouvé qu'il était 7 heures et bien 7 heures. » On vous rappelle que notre page de recrutement est toujours ouverte à tel lien, donc c'est un coup de pub en quelque sorte pour recruter à la CIA. Je trouve ça assez curieux de faire ça via Twitter parce qu'après il y a quand même une sacrée sélection euh, quand, ouais, quand, vous, clair. quand vous rentrez sur la page de la CIA. En fait la, la, la photo ça aussi je la mettrai sur bande de fainéants. vous me direz ce que vous en pensez mais euh, je trouve que la photo donne l'impression que c'est pas une photo, on dirait que c'est pas une vraie photo, on dirait que c'est un truc euh, en image de synthèse, un peu comme dans des films comme SimCity un peu, on dirait qu'il demandent l'heure de sur SimCity mais <rire> euh, plus précisément non, c'est, c'est, la photo avec l'air très très bizarre donc je sais pas si c'était juste peut-être un coup de pub en mode, euh, quelle heure il est sur cette photo Oui 7h bravo, euh, venez euh, vous enregistrez ici si vous voulez être à la CIA j'ai, j'ai l'impression que c'était <rire> un peu ça mais ça plus va
0: plus être très concours quoi.
4: ouais voilà plus qu'un euh, vrai truc d'information eux ils expliquent pas comment par exemple un agent de la CIA il est capable de dire qu'il est 7h sur cette photo quoi. donc c'est, ouais, c'est un, petit peu, un petit peu bizarre mais c'était très curieux de, de voir euh, voilà, que la CIA comme ça demande l'heure à, à des euh... oh, c'est, c'est le stagiaire euh, CM qui s'ennuyait c'est possible aussi j'y pensais pas mais c'est possible que ce soit un, un stagiaire
1: mais ça rappelle quand même un, un jeu qui est sur Arte dans Carambolage de depuis très longtemps où il faut deviner ah. t'as une image et il faut deviner si tu es en France ou en Allemagne et ça me rappelle beaucoup ce, ah, ce jeu là
4: et surtout quel est l'indice parce qu'il y en a un
1: exactement tu as, tu as beaucoup trop regardé
4: Carambolage ah, je, je suis un fan absolu de, de, de Carambolage je vous conseille ouais, c'est tous les dimanches soir juste avant 9h il y a ce petit jeu qui est génial euh, des fois c'est extrêmement compliqué d'ailleurs hein. il, il faut connaître des, des particularités euh, très spécifiques des, des panneaux en Allemagne
0: il y a un c'est... site internet euh, jeu comme ça où euh, là ça peut être n'importe où je pense c'est en fonction des critères mais ça peut être n'importe où euh, dans le monde où tu as une photo de Street View ah, et tu dois repérer euh, où c'est et être au plus proche de ça mais je me souviens
3: plus du tout le, le monde du jeu. Jeu. le
4: fameux géoguesseur exactement voilà.
3: Ouais. Faut regarder toute la série d'Antoine Daniel sur Youtube c'est très <rire>
4: <cool>. <rire> on va faire de la ouais, pub ouais. pour les streamers et pour,
1: pour l'anecdote anecdote, euh, euh, il y a d'ailleurs une version géoguesseur d'Ordogne avec spécialement les coins les plus
4: paumés du beau, plus beau
1: département oh de France.
3: Là. Oh là.
4: Je suis sûr que tu enchaînes les 5000 points. sur. <rire> ah ben figure toi que j'ai beaucoup de mal. Je pense notamment à un Anglais qui est incroyable. En 10 secondes, avec une photo, il arrive à vous trouver à, trouver à peu près à, à quelques kilomètres près. Il arrive à identifier l'endroit où il est dans, dans la partie de Ça, Je trouve ça incroyable. quoi,
2: C'est avec l'orientation du soleil et tout, c'est fou. Bah Lui, justement, il devrait euh, essayer d'entrer à la CIA.
4: Je vous renvoie au musée, évidemment, puisque je vous l'ai dit, c'est la thématique du jour. Euh, c'est un musée un peu particulier qui devrait voir le jour aux états unis d'ici la fin de l'année. En quoi est-ce qu'il est insolite à votre
2: avis, euh, ça se passe en Floride. Oula. C'est euh, alors, c'est un musée interdit aux personnes âgées. C'est
4: pas un musée interdit aux personnes âgées, mais comme vous le, vous en doutez vu ma question, c'est le musée à lui tout seul qui est insolite. C'est, ah, pas, c'est sa c'est forme. C'est pas sa forme. Qu'est-ce que, qu'est-ce
3: que vous disiez Le bâtiment. C'est oh, c'est oui. Tu es obligé voilà. de me voyer. Alors, il n'y a pas le... <rire> je, pensais que vous étiez
4: je pensais que vous étiez plusieurs. C'est pas le bâtiment, parce que a... je ne pense pas qu'il y ait de bâtiment. En fait, euh, quand vous êtes dans le musée, vous n'êtes pas dans un bâtiment. Il y a peut-être un bâtiment... Euh, c'est un musée par à exemple. ciel ouvert. Euh, oui, en quelque sorte, mais c'est pas... On peut dire que c'est à ciel ouvert, mais ce n'est pas ça euh, qui fait que le musée est insolite.
2: C'est, c'est tu vas dans c'est l'espace numérique. en 0G avec des machines d'Elon Musk
4: Non, là c'est pointu, mais euh, j'aime beaucoup Dommage. les propositions très très précises de Robin. Hein.
0: C'est numérique
4: C'est pas numérique, non. Je vais être gentil, j'exagérais un peu quand je disais oui à ciel ouvert. On ne peut pas tout à fait dire que c'est à ciel ouvert, mais, mais concrètement c'est à ciel ouvert.
0: C'est quelque chose c'est, qui est accessible ouais. maintenant et qui va devenir un musée
4: Ah oui, alors pour le coup oui, c'est un truc euh, je suis sûr que vous pouvez aller à cet endroit euh, en ce moment même mais ça va être transformé en, en
2: musée
3: est-ce que c'est les, les, les gens qui viennent au musée qui créent le musée euh,
2: non il y a un concept en tout cas là. Ouais,
3: par, contre, voilà, par contre l'idée est dingue mais euh, voilà, je, je la laisse comme ça je la laisse filer à, à n'importe quel euh, Oui, c'est ça. quelqu'un c'est... qui a un peu d'argent mais,
2: euh... il faut que les
4: organismes culturels écoutent cette émission parce que là on vient de donner une
3: quantité d'idées de
2: musées ouais. insolites ouais, c'est vrai de toute façon que les musées
3: sont fermés en ce moment ça vous laisse le temps de réfléchir hein. en plus voilà par <rire> contre vous pouvez limite. aller dans les centres
4: commerciaux ça fait plus insolite que l'info insolite, quoi quelque part.
0: C'est un endroit qui existe déjà, qui va être transformé en musée parce qu'il y a un intérêt dedans. Mais par contre, qu'est-ce qui est intéressant en Floride oui. C'est ça, en fait, la question.
4: Voilà pas mal de la mer. De Je vais même simplifier ce que disait Léa, parce qu'effectivement, ça va être transformé en musée. Par contre... Ce qui va être transformé, ah. vous le connaissez tous. Et c'est là que Robin que... s'est beaucoup rapproché de la réponse. C'est, en c'est sous la mer. l'eau. C'est ah. sous l'eau. C'est un musée totalement sous-marin. Bonne réponse. Alors, oh. c'est pas le premier, parce qu'il y a eu déjà un musée sous-marin hyper original qui est arrivé en Australie, si je dis pas de bêtises. Par contre, il se trouve que le, le musée qui va ouvrir là en Floride, c'est donc au niveau d'une barrière de corail vivante qui est en ce moment... Euh, euh, on va dire en danger à cause de l'activité humaine qui nuit à son écosystème et l'activité humaine au sens de la pollution évidemment et donc justement pour sensibiliser les gens sur cette pollution et sur cette barrière de corail ils vont euh, mettre des, des sculptures en vraiment sous l'eau et qui seront accessibles sous l'eau vous pourrez aller voir sous l'eau directement donc vous allez visiter comme ça en plongée un, un véritable musée avec des sculptures des œuvres artistiques aussi euh, qui sont pas du tout dans une notion de patrimoniale quoi c'est pas, des, c'est pas des œuvres d'art un peu anciennes ou des choses comme ça là ce sera vraiment quelque chose de contemporain avec notamment des, des voitures alors je ne sais pas si c'est des vraies ou des fausses voitures mais c'est des carcasses de voitures qui sont alignées comme si c'était une, une autoroute qui aurait été ensevelie pour sensibiliser sur la montée des eaux et, et la pollution des mers en même
0: temps enfin, d'autant putain, en nature... espérant qu'ils ne les ont pas achetées ou quoi que ce soit et que c'est de la pollution déjà présente sinon ça n'a plus d'intérêt mais...
4: voilà non. j'espère aussi et j'espère que les gens ne vont pas non plus polluer ce lieu là parce que quand on voit oh, c'est clair. imaginez plein d'américains qui rentrent dans un musée, et bien là imaginez les sous l'eau alors bon, c'est difficile de faire du déchet sous l'eau parce que tu y vas pas avec ton, ton paquet de sneakers machin mais
2: oh mais... tu sais pas aux États-Unis ouais, les américains euh, ils, ils, sont ils, sont les... Aux États-Unis. ils mangent son sneakers à la surface il <rire> va dans l'eau et hop Bien il balance le, le papier <rire> le cliché absolu de l'Amérique comme solaire
3: et puis le mangeant... truc ça, ça flotte
4: quoi. ouais mangeant un burger et avec une, un coca <rire> tu sais, avec la paille dans
2: il l'eau jette son... tu sais. il jette son papier <rire> de Five Guys dedans <rire> T'errible. Ça, ça... ça ferait un très Est-ce bon qu'il qu'il épisode qu'il des est, Simpson
0: ils hein. vont jeter leur paille justement pour que les tortues joue avec.
4: Oui, non mais voilà, j'espère qu'ils vont pas laisser des déchets plastiques ou le mec, une fois qu'il a fini sa, sa visite, il lâche, il jette ses, son équipement, son équipement de visite dans l'eau, il le laisse pourrir dans l'eau. Non, je...
0: non parce que justement, au CAPC, en ce moment, il y a apparemment, je n'y suis pas allé En gros, c'est une femme qui a utilisé toute la nef pour mettre un grand drap un petit peu transparent et qui a mis plein de déchets au-dessus. Donc, quand on est en dessous de la nef, on voit les déchets en transparence, mais on ne sait pas trop ce que c'est. quand on est au-dessus, on voit vraiment ce que c'est. Et du coup, c'est pour sensibiliser euh, à la surconsommation et à la pollution. Et au lieu d'utiliser des déchets déjà existants, elle a acheté tout ça pour créer des déchets, pour ah ouais. dire qu'il y avait de la surconsommation. Et dans ce cadre-là, c'est débile. C'est pour ça que je demandais pour le musée en Floride.
4: Non, alors ça, je suis totalement euh, d'accord, effectivement. Et alors j'espère que ça sera pas fait dans les mêmes conditions. En tout cas, il faut se méfier quand même avec euh, les Américains, sans en vouloir faire de, de généralité, évidemment, parce que je ne sais pas si euh, vous vous en souvenez, mais il y a, euh, il y a quatre semaines, euh, dans l'épisode de Bande de Fainéant, qui est passé juste avant le, le best of on parlait de, de ces monolithes qui ont été, je crois que tu étais là, Robin. Euh, oui. Euh, on parlait de ces, bah, d'ailleurs vous étiez tous là sauf Loïc. Euh, oui. <rire> Loïc était exclu, puni. Euh, on parlait de ces monolithes. <rire> qui étaient euh, installés euh, dans le désert de l'Utah et qui ont été enlevés d'ailleurs euh, vite après. Et je ne sais pas si vous avez mais il y a eu énormément de visites. Et du coup, les gens ont laissé des tas de déchets et non, normalement, euh, on pense beaucoup que c'est pour ça qu'il a été enlevé. Euh, même si le bled du coin s'est euh, défendu d'avoir un lien avec les gens qui avaient enlevé la, la structure, étant donné que c'était un organisme privé. Et, et en fait, il semblerait que ce soit quand même euh, à leur initiative parce que les gens ont foutu un bordel monstre en quelques jours. Quoi. Donc c'est quand même assez, assez terrifiant. C'est clair. Je vous propose justement, puisqu'on est aux États-Unis, de rester aux États-Unis et d'aller à New York. Que peut-on trouver au 141 Wooster Street On peut en profiter dès l'automne, chaque année, et jusqu'à la fin du, du printemps. Et c'est dans une pièce totalement vide. Donc qu'est-ce qu'on peut trouver au 141 Wooster Street
2: La pièce idéale euh, à température
4: ambiante. Je pense qu'il y a une température très particulière et je pense qu'il y fait très bon. Et je pense que j'ai beaucoup aimé cette pièce, Robin. Mais c'est ah. pas c'est pas ce que tu dis.
3: Précisément. Dommage. Tu disais c'est l'été. Ouais, c'est retrouver l'été euh, quand c'est pas l'été.
4: Ah, euh, alors c'est, c'est pas c'est pas du tout ça, mais par contre ça permet de retrouver quelque chose qui est quasiment impossible à trouver à New York euh, pour ne pas dire une tout odeur. À... Alors oui, une odeur. Oui, l'odeur une de odeur, la campagne. C'est une odeur qu'on peut trouver à la campagne. Bah, vous allez trouver du coup beaucoup plus facilement. Euh, c'est c'est pas l'odeur qu'on trouve dans la pièce. C'est quelque chose qui a une odeur.
3: Une vache. L'herbe. Enfin, la, la ferme.
4: Euh, vous vous rapprochez de plus en plus. C'est pas c'est avec l'herbe que tu te rapproches. C'est pas l'herbe. Du coup, Les il y une fleur les foins. du foin euh, non vous êtes, c'est marrant parce que vous êtes au plus près possible avec l'herbe mais, 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 mais c'est pas ça c'est pas une que plante. lié à la, à la campagne mais c'est, c'est quelque chose qu'on trouve essentiellement à la campagne la, la terre une, une bouse de, non c'était, c'était, c'était Léa les, c'était les, ah. <rire> la, la bouse ça serait peut-être un poil moins agréable mais effectivement c'est de la terre 127 tonnes de, de, de terre qui sont euh, dispersées dans cette pièce donc la pièce est totalement vide et en plus il euh, y, a, y a carrément des grandes c'est, vous êtes dans un building hein, à, à New York donc vous avez des, 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 une baie vitrée ce qui fait que vous avez vous pouvez euh, voir cette terre comme ça et, et avec la vue de New York derrière et il y a surtout cette odeur de, de vraiment de bonne terre qui se dégage vous avez l'impression d'être presque en forêt c'est absolument euh, il paraît que ça sent super bon et il y a un truc qui est assez dingue c'est qu'il est strictement interdit de faire des photos de manière à, à vraiment profiter de il y a un côté méditation en fait déjà ça fait que le, le, le lieu est gardé un peu plus secret c'est à dire qu'il y a que les gens qui sont au courant euh, qui peuvent venir c'est pas rempli de monde en permanence et puis les gens sont sont pas là tous euh, en train de prendre des photos de la terre pour les mettre sur les réseaux sociaux c'est vraiment un espace hyper calme de méditation je suis sûr que c'est pour Robin ça.
2: ah ça, ça me plaît grave ouais bon, après euh, après je préfère faire ça vraiment à la campagne euh, tout simplement mais Évidemment. je ça très cool qu'ils qu'il fassent ce genre de choses en ville.
4: Donc ça s'appelle l'Earth Room, la salle de la Terre. Terre au sens de Earth, euh, la planète. Quand vous avez fait votre petit tour à l'Earth Room, on fait notre petit voyage à New York là. On, si on s'arrête à Times Square, en plein milieu, et que l'on s'approche de l'une des images bouches d'aération, il y a quelque chose qu'on n'entendra pas. Qu'est-ce que c'est à votre avis de l'eau C'est pas de l'eau, non. Quelque chose qu'on n'entendra pas. Ouais. Sur une bouche d'aération, c'est ça Oui, alors... Les euh... bouches de métro,
3: là, les... les, les...
4: Ça provient d'une bouche de, de métro, effectivement. Je pense que Loïc, tu... ça ne m'étonnerait pas que tu saches ça.
3: On n'entendra pas le métro sur une bouche de métro et c'est pour ça que c'est insolite C'est pas ça
4: qui est insolite en l'occurrence. Par contre, tu te rapproches doucement de la bonne réponse, étant donné que... Par exemple, voilà, venue. si vous êtes en plein milieu de, de Times Square, vous entendez pas le, le métro qui passe. Non, mais les gens. Dédération. Vous allez entendre, voilà, vous allez entendre les gens, vous allez mais
0: entendre passer tout ça, tout.
4: et vous ça allez pas, pas entendre aller. le métro passer. Par contre, là, le problème, c'est pas le métro, c'est que. Sous une bouche d'aération qui est justement au dessus du métro, il y a, il y a justement autre chose.
3: Dans, dans les, les stations de métro.
4: Alors c'est pas des oiseaux. Les groupes dans le métro. C'est pas les groupes dans le métro. Les animaux, c'est, 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 c'est une des grillons Ce C'est pas lié ni au métro ni aux animaux. Par contre c'est Léa qui se rapproche le plus. Tu peux être plus précis que ça. On peut pas dire que c'est une musique particulière.
0: C'est un c'est... haut-parleur de musique. Je sais pas. C'est quelque chose. C'est de la musique qui est créée naturellement. Je sais pas.
4: Alors je, je vais quand même valider la, la bonne réponse parce que c'est difficile de se rapprocher plus que ça. en fait c'est, c'est du son tout simplement, euh, c'est une performance artistique qui a été faite en 1977 par Max Newhouse et c'est quelque chose dont tu avais parlé d'ailleurs euh, Axolot dans sa vidéo euh, sur une étrange escale à New York que je vous conseille euh, chaleureusement euh, sur Youtube, et, et justement donc à Times Square, en fait il y a dans une bouche de métro, il y a des pleins de, 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 d'enceintes de, 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 d'amplificateurs qui envoient du son en permanence depuis 1977 et pour l'instant on n'a pas besoin d'aller à New York puisque ce son je vous en fais profiter dès maintenant. Donc ce son là, c'est le son amplifié euh, de ce que vous pouvez euh, entendre parce que justement ils ont mis des, des micros très près de la bouche d'aération euh, au moment où il y avait le moins de monde possible et ils ont isolé tous les bruits. Mais vraiment euh, à, à l'oreille vous pouvez pas l'entendre et c'est vraiment et c'est précisément le sens de cette œuvre d'art, c'est qu'il y a tellement de bruit à Times Square que vous ne pouvez pas entendre euh, certaines choses délicates comme ce bruit très simple qui a été mis là juste pour ça. C'est ça que je trouve assez euh, insolite. Il a fait un truc qui est là pour qu'on se rende compte qu'on n'est pas capable de l'entendre.
1: Et puis ce qui est très fort, c'est, c'est que le, la fréquence... Alors, j'ai pas pris le, le métro à New York, mais la fréquence est assez proche de du bruit que font certains métros, notamment à Paris ou Londres.
4: Tout à fait. Et alors, il paraît que selon l'endroit où tu te situes, ça crée une certaine vibration. Et donc, il y a des gens qui arrivent à le percevoir quand tu as une certaine sensibilité au son et à, et voilà, et à la musique, quand tu as une bonne oreille, tu peux effectivement sentir une vibration à certains endroits, mais c'est difficile de, c'est un peu comme quand on a des acouphènes, c'est difficile de faire la différence entre est-ce que c'est pas un truc qui est lié au bruit ambiant de la ville ou est-ce que c'est bien ça que j'entends? Et je, je me tourne vers, vers Loïc, euh, qui, est, qui est musicien. Je, je me demandais si tu avais entendu parler de ce truc-là. Pas du tout. Pour toi qui t'y connais quand même un peu en jazz, on est d'accord que c'est quand même une performance artistique un peu, euh, un peu perché, quoi.
3: Oui, c'est perché. Après, je sais pas si c'est jazz. Hein. Pour moi, ça fait plus musique contemporaine que jazz, mais enfin bon. Euh, non, mais vous c'est avez c'est votre sûr. idée du jazz. Génial. Avez... <rire> <mienne. rire> ne partons c'est pas bien. sur ce terrain-là. <rire> <rire> la polémique est lancée. C'est
4: vrai que je me suis mal exprimé. Je pensais plus à de la musique contemporaine. Voilà, au truc un peu perché de musique contemporaine. Oui, oui, genre, euh, en tout mais je ne voulais pas froisser. Le, le, <rire> le musicien qui est euh, le présentateur d'Esplanade des Antilles qui est ouais. en toi et, et qui, euh, qui nous parle très très bien de, de musique jazz et qui n'a rien à voir avec euh, la musique contemporaine perché euh, j'aime beaucoup la musique
3: contemporaine hein, actuellement.
4: il est déjà l'heure pour moi de vous remercier chers amis d'être venus euh, à l'écoute de Bande de fainéants et à vous aussi euh, chers amis euh, autour de la table à distance merci à vous d'avoir participé à cette émission on espère se retrouver euh, dans deux semaines si tout se passe bien pour un, un nouveau programme euh, peut-être sûrement d'ailleurs euh, enregistré dans les mêmes conditions désolé pour les quelques petits euh, soucis techniques peut-être si jamais vous entendez euh, mal nos voix de temps en temps c'est normal hein, c'est qu'on est à distance on n'est pas dans un, dans un studio donc on s'en excuse pour la, la qualité audio euh, on s'en excuse d'avance et donc on espère vous retrouver prochainement Salut à tous, merci,
0: Ciao. ciao